0: Je m'appelle Audrey Bélanger-Leclerc et je suis nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. Je me suis lancée comme grande mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport. Selon moi, ça passe par une amélioration des connaissances en nutrition sportive pour optimiser ton autonomie et pour faire les bons choix alimentaires en fonction de tes besoins nutritionnels. Ça passe aussi par le partage parce que c'est en s'inspirant des histoires des autres que tu pourras accomplir des grandes choses. Sur Alimente ton sport, tu trouveras un partage de connaissances avec des épisodes spécifiques sur la nutrition sportive et des entrevues avec d'autres professionnels. Tu trouveras aussi un partage d'expériences avec des entrevues avec d'autres sportifs. Bienvenue sur Alimente ton sport! Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Allô, bienvenue dans l'épisode 29 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, je vous plonge dans l'univers de mon programme en ligne Alimente tes performances. Je vous partage l'introduction du premier module du programme qui porte sur la périodisation de l'alimentation. J'aborde entre autres l'importance d'adapter notre alimentation en fonction du volume d'entraînement et j'explique comment nos besoins nutritionnels changent en fonction de nos différents types d'entraînement. Par exemple, entraînement long en continu versus entraînement court en continu versus par intervalle. Donc voilà, je vous souhaite bonne écoute! Merveilleux! Donc on est prêt Bonsoir! Bienvenue dans le premier module d'aliments et performances. Ça fait des mois que je travaille là-dessus. Je suis contente ce soir parce que c'est comme le, la cerise sur le Sunday de tous ces mois-là de préparation. Vous le savez, on a plusieurs modules devant nous. Ce soir, c'est la périodisation de l'alimentation. J'ai choisi volontairement en de fait, parler de ce sujet-là en premier parce que euh, c'est une erreur que je vois fréquemment chez les coureurs. J'en ai parlé euh, dans le webinaire que j'ai donné il y a deux semaines pour les gens qui étaient présents. Donc C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Euh, souvent, en consultation, je vois des gens qui oublient que leurs besoins nutritionnels sont, di sont différents une semaine de 5 heures d'entraînement versus, par exemple, une 15 heures d'entraînement. C'est super important de tenir ça en compte. Et quand on n'adapte pas notre alimentation, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout plein de symptômes qui apparaissent, de la fatigue, des rages de sucre, des choses comme ça. Puis là, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que nos, nos apports nutritionnels ne sont pas optimaux en fonction de notre volume d'entraînement. J'ai aussi décidé volontairement de parler en premier des glucides parce que les glucides sont souvent perçus comme le démon. En nutrition en général, et en nutrition sportive aussi. Euh, il y a plein de mythes qui entourent les glucides et vous allez comprendre aujourd'hui leur importance dans l'alimentation en général et leur importance quand on est en contexte de nutrition sportive. Vous allez voir que les glucides sont au contraire notre allié. Aujourd'hui, euh, voici ce qui est à l'horreur. Je vais commencer la présentation en vous expliquant en fait c'est quoi la périodisation de l'alimentation, le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, on va parler euh, des glucides spécifiquement. Euh, on va parler des besoins en glucides en fonction du type d'entraînement et on va aussi parler de structure d'alimentation. Alors, au, au fil et au fur et à mesure de la présentation, je vais vous présenter un outil Excel que j'ai monté que vous avez peut-être déjà vu euh, dans le, la page des, en des enregistrements. Vous pouvez le télécharger déjà. Euh, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour mettre en pratique ce qu'on va voir comme concept aujourd'hui. Pour ceux qui ont écouté le webinaire que j'ai donné au début euh, du mois, euh, le webinaire qui était « les trois, les trois pires erreurs de nutrition des coureurs de prêle », vous allez reconnaître des diapos, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on creuse pas mal plus les sujets. puis En fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je vous donne aussi des outils concrets pour vous montrer comment mettre ça en pratique dans votre alimentation. Donc Allons-y avec la périodisation de l'alimentation. C'est quoi la fameuse périodisation de l'alimentation? Premièrement, il faut savoir qu'on peut aussi l'appeler l'entraînement nutritionnel hein? parce que quand on fait du sport, on s'entraîne, on entraîne nos, nos muscles, notre capacité cardiovasculaire, mais on peut aussi avoir de l'entraînement nutritionnel. Dans le fond, c'est l'utilisation de différentes stratégies nutritionnelles qui vont être spécifiques à nos séances d'entraînement. Puis Le but de ça, en fait, c'est de renforcer les adaptations qui sont ciblées par les, par les séances d'entraînement. Comme par exemple, une séance par intervalle, on veut aller travailler certaines choses spécifiques au niveau métabolique. L'alimentation peut aller renforcer ces, ces adaptations-là. On peut avoir différentes stratégies nutritionnelles en l'intérieur d'une semaine en fonction de nos différents types d'entraînement, mais on peut aussi avoir différentes stratégies en fonction des grands cycles de notre programme d'entraînement. Je reprends la fameuse phrase que j'avais présentée aussi dans le webinaire parce que je trouve que c'est une phrase qui parle beaucoup. Euh, c'est une phrase, en fait, euh, d'un scientifique qui est renommé dans le monde de la nutrition sportive, la phrase, c'est « Il est clair que les adaptations métaboliques initiées par l'exercice peuvent être amplifiées ou atténuées par la nutrition. Mmh. » Le rôle de la périodisation de l'alimentation, en fait, c'est de nous aider à amplifier ces adaptations-là métaboliques que je parlais tout à l'heure. C'est quoi les adaptations? J'en ai nommé quelques-unes, mais entre autres notre capacité cardiovasculaire, la force musculaire, l'endurance musculaire, tous les, les trucs qu'on veut aller travailler en entraînement. Pour avoir ces adaptations-là, évidemment, on a besoin, un, de l'entraînement, parce que si on ne s'entraîne pas, ça n'aura pas lieu. Mais ensuite, ce qu'on fait avec notre alimentation peut soit amplifier ou atténuer tout ça. Généralement, ce qu'on souhaite, c'est que ça l'amplifie notre entraînement. Je m'excuse vraiment beaucoup si vous entendez mon chien par-ci, par-là. <rire> ça peut arriver. Um, donc, aujourd'hui, on se concentre sur la périodisation de l'alimentation autour des glucides. On va parler de différentes adaptations qu'on peut faire avec les glucides en fonction de nos entraînements. Et comme je disais tantôt, je vais aussi vous partager un outil pour vous aider à mettre ça en pratique. Euh, au niveau des glucides, il y a aussi d'autres adaptations qu'on va aborder plus tard dans d'autres modules, comme le fait de s'entraîner à jeun. Ça, ça fait partie de euh, l'entraînement avec des réserves de glucides qui sont petites. Donc ça, c'est d'autres adaptations qu'on peut utiliser, mais on va en parler plus tard parce que ça fait partie plus du euh, module sur l'alimentation pré-entraînement qui est le module... 4, si je ne me trompe pas. Oui, 4, donc le premier module au retour des fins. Aujourd'hui, on va aussi euh, aborder, voir comment structurer notre alimentation en fonction de notre volume d'entraînement. Je vais vous présenter dans le fond différentes structures selon notre nombre d'heures d'entraînement dans la journée. Rentrons dans le vif du sujet. On va parler euh, des glucides. Euh, mais avant même de comprendre comment combler nos besoins en glucides, il faut premièrement comprendre c'est quoi les glucides, c'est quoi les sources de glucides, c'est quoi les rôles. Et vous allez voir que encore une fois dans le module sur l'alimentation pré-entraînement, on va même aller creuser encore plus les glucides parce qu'on veut aller comprendre la digestion des nutriments parce que c'est ça qui va décider ce qu'on va choisir avant l'entraînement. Tout d'abord, les sources de glucides. Il y a trois différents groupes alimentaires qui vont contenir des glucides. Premièrement, les produits céréaliers. Il y a différents, exem Il y a différents exemples que vous pouvez voir à l'écran. Euh, premier exemple, pomme de terre. Vous allez me dire, Audrey, voyons donc, ce n'est pas une céréale. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une céréale. Mais on l'entre quand même dans les produits céréaliers parce que la pomme de terre, euh, au niveau de la valeur nutritive, ressemble beaucoup aux céréales, même si à la base, c'est un légume. On l'entre quand même dans les céréales. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a tout ce qui est céréales. Euh, les, les pâtes, le riz, le couscous, quinoa, craquelin, pain, avoine, millet, bulgur. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête. Si oui, vous pouvez l'écrire dans le chat et je pourrai compléter ces exemples-là. Il y en a d'autres, évidemment. Euh, ensuite de ça, il y a la famille des fruits qui contiennent les glucides. J'ai écrit tout type de fruits parce que je ne commencerai pas à tous les, les énumérer. Il y en a beaucoup. <rire> et la famille des sucres. Là-dedans, j'entre vraiment tout ce qui est sucre, sucre, donc sucre blanc, cassanade, miel, sirop etc. Hum, le rôle des glucides, il y a un rôle principal. Puis c'est le rôle que je veux mettre l'accent dessus aujourd'hui, c'est l'énergie. Pourquoi je vous parle des glucides? Parce que c'est notre principale source d'énergie au quotidien, évidemment, qu'on fasse du sport, qu'on n'en fasse pas, mais c'est aussi surtout notre source d'énergie à l'entraînement. <cười> faut aussi retenir que euh, le cerveau carbure exclusivement au glucide, et là j'ai vraiment bien choisi mon mot, là, exclusivement, c'est vraiment qu'au glucide seulement que le cerveau carbure. Dans notre corps, on a des réserves de glucides qui servent de réserve d'énergie, ça s'appelle le glycogène. Si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez certainement déjà entendu parler de glycogène, um, on en a au niveau des muscles et au niveau du foie. Um, je vais vous faire une petite, ana une petite analogie pour qu'on comprenne bien, dans le fond, le rôle des réserves de glycogène. <rire> on peut s'imaginer que c'est un peu comme un réservoir d'essence dans notre taux. Donc, c'est des sources d'énergie qu'on va utiliser, entre autres, quand on est à jeun, par exemple la nuit ou le matin jusqu'à temps qu'on déjeune. Et euh, pendant l'effort physique également. C'est notre principale source d'énergie pendant l'effort physique. Donc, si je reprends ma fameuse exemple de réservoir d'essence dans un auto et qu'on s'imagine, en fait, pour bien comprendre l'impact de l'entraînement sur nos besoins en glucides, on peut euh, s'imaginer euh, un road trip qu'on fait entre Québec et Montréal versus Québec et Vancouver. Okay? Lequel entre les deux va nécessiter le plus d'essence? Évidemment, québec vancouver pourquoi? Il y a deux raisons ben, qui veulent dire la même chose. Premièrement, parce que c'est plus de kilomètres, ce qui veut dire que c'est plus long. Donc, la durée et le nombre de kilomètres vont avoir un impact sur euh, la consommation, consommation d'essence de notre voiture, ce qui veut dire qu'on va devoir faire le plein d'essence beaucoup plus souvent entre Montréal et Vancouver que versus entre Montréal et Québec. C'est la même chose avec nos besoins en glucides et l'entraînement. Nos besoins en glucides varient en fonction de deux facteurs. La durée de nos entraînements et l'intensité de l'entraînement. Ce qui veut dire que plus on s'entraîne longtemps, plus nos besoins en glucides sont élevés. Plus on s'entraîne intensément, plus nos besoins en glucides sont élevés également. Donc, les journées où on a des longs entraînements, nos besoins en glucides sont plus élevés. Puis c'est quoi les entraînements qui vont chercher de l'intensité? Généralement, c'est les intervalles. Donc, ces deux types d'entraînements-là, c'est les entraînements où nos besoins en glucides sont les plus élevés. Je vais vous faire une petite comparaison, euh, basse saison versus haute saison. Dans l'alimentation, on a trois grands macronutriments qu'on consomme, les glucides, les protéines, les lipides qu'on appelle aussi les gras. Puis en fait, il faut savoir que c'est les macronutriments qui nous permettent de consommer de l'énergie. C'est vraiment ces trois nutriments-là qui, qui nous permettent de consommer de l'énergie. puis Quand je dis de l'énergie, ça veut dire des calories. Parce que les calories, c'est notre, notre, comment on calcule en fait l'énergie qu'on consomme. Notre répartition en macronutriments ne doit pas être la même quand on est en basse saison versus en haute saison. Parce que, comme je vous disais tantôt, nos besoins en glucides ne sont pas les mêmes. C'est vraiment nos besoins en glucides qui font varier cette répartition-là en macronutriments entre la basse saison versus la haute saison. En base saison, vous voyez là en fait des graphiques, mais je vais vous donner des chiffres juste pour vous, euh, vous imaginer un petit peu plus le tout. En basse saison, 45 à 55 de notre, de notre apport énergétique devrait être sous forme de glucides, 10 à 20 sous forme de protéines, 20 à 30 sous forme de lipides. Donc là, on est ici, là, dans ce graphique-là. Quand on est en haute saison, nos, notre apport énergétique sous forme de glucides devrait plus être autour de 60 à 70 quand même une grosse marche en haut. Pour ce qui est des lipides et des protéines, mais ça ne change pas, en fait. On parle encore de 10 à 20 pour les protéines, de 20 à 30 pour les lipides. Donc, ce qu'il faut retenir, pourquoi je vous parle de tous ces chiffres-là, en fait, c'est pas important de se rappeler des chiffres que je viens de vous nommer. Ce qui est important de se rappeler, c'est... Plus notre volume d'entraînement augmente, plus la, la quantité de glucides qu'on consomme, plus les glucides doivent prendre de place dans notre alimentation. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast de ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes de ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!